0: Em 2016, após 18 anos do último título inédito da empresa, a Blizzard lançou seu primeiro FPS, o Overwatch. Com
1: a promessa de revolucionar o mercado de jogos, a empresa parecia ter encontrado uma verdadeira mina de ouro, vencendo o prêmio de jogo do ano em cima de grandes franquias como Dark Souls e Uncharted.
0: Porém... Após quatro anos de um lançamento empolgante, o jogo parece estar caminhando para o seu pior momento. Por isso, convidamos o ex-jogador profissional Samuel Samuca Silva e o jornalista Matheus Oliveira para entender como um jogo tinha tudo para dar certo e bater de frente com os FPS do momento, bem caminhando para um fim melancólico. Eu sou o Thiago Dionísio, eu sou o Rafael Guerra e esse é mais um Retake Cast. Até para começar um pouco o nosso assunto, entender um pouco melhor, a gente queria saber um pouco mais sobre você, quem é Samuel, como que conheceu o Overwatch, como conheceu a North Lions, como que começou a... Essa sua vida dentro do, do campe dos campeonatos de esportes do, do Overwatch aqui no Brasil.
2: Samuel, Samuca mano. <risos> Aí, o que foi o melhor pra vocês? Cara, eu conheci o Overwatch, eu lembro que na época foi vendo o vídeo do Patife. Tava bem no começo, sabe, mesmo? Uhum. Tava mundo gravando. Aí eu me apaixonei mesmo pelo jogo. Eu, tipo, mano, tem que ter esse jogo. Então você começou no final de 2016, né? Quando o jogo lançou. Finalzinho de 2016 que eu comecei a jogar.
0: E você já tinha jogado algum outro jogo competitivamente? Competitivamente, não.
2: Pra falar a verdade, quando eu comecei a jogar Overwatch, eu não pensava muito no cenário competitivo, né? Que nem uhum. existe o cenário competitivo dele ainda. Sim,
0: nem existe mais né, agora, quase. Então, <risos> é,
2: agora... Agora o pessoal sofre pra achar a partida casual. Cara, até que foi vendo, eu lembro que na época, antes de eu ingressar no cenário, era a Black Dragons. O cara tava sendo, tipo, o maior time, assim, do Brasil, sabe?
1: Uhum. É, então, é, o cenário brasileiro nunca foi tão gigantesco, assim, internacionalmente falando, mas é, aqui no Brasil a Black Dragons era, tipo, o time de maior relevância, né?
2: E nessa época da Black Dragons, que a Black Dragons, no Overwatch, chegou uma hora que, lá, que eles pararam, né? Que os jogadores saíram, que aí virou a BGH. Sim, sim.
0: que foi o time que reinou por muito tempo no Brasil, né?
2: Foi. Foi o time, inclusive, que foi pra Copa do Mundo do Overwatch. Ah, eu e meus amigos resolvemos criar alguns times, tudo, até que foi indo pra frente, sabe? Tipo, participou Sei. de campeonatos, tudo. Que legal. Mas... Aqueles algo de aí, assim...
0: Aqueles DSL, né, que eles faziam bem no começo do,
2: do jogo, eu lembro é. desses campeonatos. É o Cup, até, sabe? Vocês já, vocês já ouviram falar do Cup? Eram os campeonatos pra times pequenos que eles criavam, para os times pequenos poderem tentar ingressar diante do cenário, porque o time que não tem conhecimento era muito difícil conseguir.
1: É, aí você comentou que tinha todo um trabalho de streamers que ajudavam esses campeonatos menores, né?
2: Aí algumas pessoas, como o V7 e o Tonelo, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar deles, que eram streamers da época. Vocês já alguns torneios, como, por exemplo, a Belka, pra times pequenos. Que legal. Era bem legal a iniciativa deles, sabe? E senão ficava um negócio também muito monótono, sabe? Sempre os Sim. mesmos times.
0: E saiu muito time desse, desses campeonatos pro, pro Brasileirão ou foram mais os jogadores mesmo? E
2: saiu muito time daí também. É, eu dei até uma pesquisada,
0: Six,
1: né?
2: Six e Sports. Six Esports é um exemplo, cara. Que surgiu daí, mano Esses caras surgiram assim Do nada, sabe? Cresceram uhum. pra caramba E foi dentro desse ambiente
1: Que você ingressou Na North Lions White, né? Então continuando aqui É, mas só uma coisa Que a gente tem que evidenciar que é diferente do CS o, o cenário competitivo do Overwatch, né? Ele não é, não é aberto, onde qualquer um pode fazer uma liga, convidar todo mundo ali.
0: É, é isso que a gente queria entender, na verdade, também, porque como eles começaram esse cenário no, no, no começo de 2018, que é fechado para franquias baseadas em cidades.
1: Ah, é, então, só para contextualizar quem tá ouvindo, esse sistema de franquias é como funciona nos esportes americanos tradicionais, como basquete e NBA, ali, onde não tem rebaixamento, né? Onde os times se unem é, e forma um campeonato único, como por exemplo no Counter Strike, onde um time pode 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 se firmar e, e ir para qualquer lugar. Pode, pode ser um time de europeus que foi para os Estados Unidos e se firmaram lá e estão ganhando tudo. Pode ser um time de brasileiros que vão para os Estados Unidos, ou brasileiros que vão para Europa, enfim, é, é um cenário aberto, né? Não existe isso lá. Pelo que eu vi, é uma coisa que aconteceu também no Overwatch por causa das ligas exclusivas ali da Blizzard. Que é a empresa responsável pelo jogo. Você percebeu alguma coisa assim? Como é que era na época?
2: Cara, isso na época eu lembro de alguns jogadores, inclusive da BGH, que eles diziam muito que se limita, Sabe? Sim. Os jogadores, porque para um jogador crescer, não precisa necessariamente estar, vamos supor, cara, no Boston, não precisa só estar no Boston, sabe? Tipo, ele vai querer crescer, ele vai querer ir para algum outro time. Só que aí no caso da Blizzard, não dá, não. Você vê de Boston, então vai ficar no Boston. Acabou, então isso acaba que fecha muitas portas para os jogadores.
0: Sim, você não tem um crescimento, né? Você não tem. Exato. Só tem uma competitividade entre os times, né? Direito, porque todo ano você sempre Tá lá naquele campeonato. Você não tem perigo de perder sua vaga do campeonato. Então se você fizer três temporadas ruins, você continua jogando o campeonato porque você tá pagando para jogar ele.
2: Então, cara, isso acaba ferrando muito o cenário no geral. Porque muitos jogadores que possam ter potencial, sabe, não tem, vai ter chance.
1: O Rafael, até falou, o Rafael até falou dos times dos times maiores, por exemplo, a NIP lá. E no começo, até 2017, tinham dois times que estavam fortes no cenário, que era... A Evil Genius e a, a Nip. Evil Genius é a né? Hum. E no final, de... no final de 2017, os dois maiores ali debandaram do cenário.
0: Tudo por causa do cenário Saíram. do. baseado em franquias, né? É... E, e como que você. E como que funciona é, essa prospecção de jogadores para as franquias? Tem alguma abertura? A Blizzard faz algum tipo de draft com vocês? Cara,
2: a, a Blizzard fazia alguns campeonatos oficiais dela, que, se eu não me engano. É, foi isso mesmo. Teve um campeonato até aqui no Brasil, que foi, por exemplo, que selecionou o BGH a Copa do Mundo. Legal. Que é o mesmo campeonato que selecionava essa, os times tipo, de Boston, etc. No caso, ia é um campeonato onde todos poderiam se inscrever, se inscrever seu time. Uhum. E quem levasse primeiro lugar, tava classificado. É basicamente isso. Aí tinha uma premiação também, na época a Blizzard dava cash, na própria loja deles, para você poder comprar itens. E a classificação. Basicamente pra você conseguir entrar era isso.
0: Então era realmente bem restrito.
2: Era.
1: Por que você saiu do cenário, cara? É, o que aconteceu? Foi essa questão das franquias mesmo? Dá uma explicada. Cara,
2: tanto por causa do jogo em si, tanto por causa da comunidade. O jogo em si, porque na minha visão e da de muitos jogadores que eu já conversei, a Blizzard não, da manutenção que o jogo precisa. Uh, em finais de semana, por exemplo, que o jogo ficava grátis, o servidor todo, qualquer servidor que você entrasse estava lagado.
1: É, então, esse foi o motivo de eu nem chegar a jogar o Overwatch direito, porque eu vi os vídeos assim, na época ganhou o Prêmio de Jogo do Ano, né? Então, eu vi os vídeos e achava um jogo muito legal de se jogar, e aí liberaram um desses fins de semana e. Não deu pra jogar, cara. <risos> o pessoal baixou o jogo e... O servidor não aguentou a quantidade de jogadores e ficava lagado, travando. Impossível. É... É uma coisa que afasta os jogadores, né? A longo prazo. Por mais que o jogo seja muito bem feito.
2: Qualquer coisinha que acontecer dava ruim. O jogo, bugs... Aí com as pessoas iam falar com a Blizzard, não dava nada. Torneios também, que a Blizzard parou de dar atenção.
0: Então tem um pouco do abandono da própria produtora ah, do jogo.
2: Isso daí, eu tava até conversando com um amigo meu esses dias. Aí ele me disse que, não é surpresa pra ninguém, que no final todo jogo a Blizzard faz isso. Começa a dar maior maior apoio, sabe? Sim. Não, esse jogo vai ser... Top pra caramba, tudo, mas aí no, no final, deixa um pouquinho de lado e o jogo acaba falindo Você cria
0: um É, uma coisa que
1: tá acontecendo com o Hearthstone um pouquinho também, aos poucos, assim
0: Sim, uma coisa que aconteceu com o... Com, com, qual que é o nome daquele do MOBA deles? É o... O Hotz? Não, o, MOBA, o esse o esse é um... Heroes of the Storm Isso, aconteceu a mesma coisa com eles, né? eles acabaram completamente com o cenário competitivo do jogo Deu certo não, não, o pior é que o jogo ele tinha, né, o, a sua fanbase, assim como o Overwatch tem ainda, é, só que foi mais ou menos que a Blizzard fez. Só que a Blizzard, do ano passado, né, ela deu uma resposta, acho que uhum. pra todo mundo que tava se perguntando se ela ia abandonar o jogo ou não, se ela ia é, continuar investindo pesado no game, que foi a, o anúncio do, do Overwatch 2, né.
1: É, eu vi uma notícia falando que o Overwatch 2, na verdade eu vi uma notícia e vi até as, as coisas que a Blizzard postou, né, e uma coisa que eles estavam focando era no PvE, que isso ia ser o principal foco do, do Overwatch 2, dessa atualização. E eu li isso e eu já pensei, putz, eu acho que não, não pode ajudar a voltar o crescer o cenário competitivo assim, sabe? Porque se eles estão focando no PvE, quer dizer que eles meio que não estão dando tanto espaço assim, eles não, não, não falaram em competitivo, não falaram em facilitar ali o... O sistema de busca para achar mais gente jogando. É, só para deixar claro que PVE é você jogando contra o computador, né? E sem competitivo nisso. Sim,
0: Sim. eles parecem estar tá mais de olho num jogo casual do que num jogo competitivo em si. Eles parecem estar contentes com o sistema de franquias deles, né? Porque dá muito dinheiro. E, e manter um jogo mais friendly do que um jogo competitivo. Como que você vê essa atitude da, da própria Blizzard?
1: É, e você acha que pode retornar ali... Ele... Esse Overwatch 2 tem alguma expectativa boa?
2: Cara, sinceramente, pro cenário competitivo, na minha opinião, não, não vai mudar nada. Uhum. Vai é mais do mesmo. Que tá. É, vai continuar do jeito que tá, porque eu vejo muito assim, mano. Em jogo principalmente. Se faliu já, tipo, já acabou, não tem como retomar. Entendi. Os jogadores não vão voltar, sabe? Agora, principalmente com a chegada do Valorant,
0: uhum.
2: metade das pessoas que jogavam Overwatch estão jogando Valorant agora, não vão voltar, sabe? pro PVE, pro modo história que o Overwatch 2 está prometendo aí, que pelos trailers parece que vai ser muito bom, aí muito, provavelmente muita gente vai querer jogar, sabe?
0: Mas essa é lá jogada e depois abandona de novo, né? É. Entendi. É. E aí você falou um pouco do Valorant e a gente queria também, um pouco a gente queria entender é, com a saída de, de, dos jogadores para outros jogos, como o Valorant e Counter Strike, é, você acha que o jogo vai ficar cada vez mais nichado mesmo,
2: então? Cara, é um negócio que o jogo, na minha opinião, tem que ser cuidado tanto pela empresa dele, quanto pela comunidade, sabe? Uhum. Que um laço. Chegar sem Se empresa, não ficar dando tanta bola pra comunidade, nem nada, a comunidade acaba que também não vai fazer mais nada, tipo, vai Sim. abandonar o jogo, literalmente.
0: E como você sente a comunidade de hoje do Overwatch? Você disse que deu uma afastada, mas você ainda acompanha um pouco, né?
2: Ainda acaba acompanhando um pouco, mano. sem ainda abre, às vezes, dá uma jogada ali, como é que é? Cara, de vez em quando, assim, sabe? Vai uhum. dar, bate uma saudade. De vez em quando, bate a saudade, tudo, eu vou jogar. Só que aí tem o um problema das filas. Uhum. Até pra jogo casual, tá difícil. Até pra jogo casual, tá tudo difícil. não tem mais jogador, sabe?
0: Basicamente, você mas... vai matar a saudade, mas os problemas são tantos que é
2: melhor nem ir. Até esses tempos mesmo, que na minha opinião foi uma borrada extrema da Blizzard. Que ela fez uma sessão de roles, que era o quê? Você tinha que expressar de healer, é, dano ou tanque.
1: O Overwatch funcionava assim, né? Tinha o, o healer que curava os jogadores, o tanque que é, aguentava o dano e o DPS que dava o dano. É, e antes era uma coisa que podia ser mutável, né? De uma certa forma. O tanque podia virar um healer, porque podia virar um DPS de acordo com a estratégia do time. Mas isso mudou. Isso
2: eram dois healers, dois DPS e dois tanques. Só que aí. A fila de DPS, como a maioria dos jogadores Gostam de jogar de DPS, demorava muito mais Porque tinha muita gente Aí não achava time para poder completar eles
0: Antigamente você
1: só entrava e escolhia na hora é. do jogo Depois de achar a partida, né?
0: Mas usando esse sistema de, de rolling Que é que, que, que o, que o a, a Riot usa no LoL hoje, né? Você não acha que também tá perdendo um pouco Da essência do que a, a própria Blizzard Tinha proposto pro game no começo dele? Que era essa ideia de você Entrar no jogo e você poder ir mutando O seu time conforme a partida vai Vai, vai te obrigando a fazer essas mudanças. Então, se você acha que no final você podia meter 5, 6 DPS no mesmo time, você colocava e ia pra cima. Se você achasse que tinha que ser mais defensivo e fazer um time um pouco mais tanque, você ia e fazia. Você não acha que ela acabou,
2: talvez, é, como que eu posso dizer,
0: freando um pouco do,
2: do, daquilo que ela tinha proposto? Com certeza, mano. Cara, o que mais via na Blizzard, uma das melhores coisas dela é que os jogadores criavam o meta Metagame, uhum. Então a Blizzard ia mandando atualizações Deixando algum herói ou outro um pouco mais bufado, outro mais nerfado Então meta ia mudando, os jogadores criavam Sim. Aí com essa chegada Do Dronin a acabou, ela praticamente lá impôs o meta. É 2-2-2, dois, é dois, 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 né? 2 DPS, 2 e acabou. Tem Aí você acabou, tipo, você não vai poder sair disso? Não, e eu vi que Por...
1: até, até em campeonatos tá assim, né? Até em campeonato profissional, uma coisa Sim. que deve atrapalhar muito. Até na própria estratégia que os caras tinham Sim. antes de jogar, aí eles introduziram uma regra nova que não tinha antes, que eles têm que pensar agora. Agora esse aqui vai ser o cara que eu vou jogar, o resto da minha eu posso vida. mudar.
2: Do... Por parte, ajuda um pouco no competitivo, o partido normal de competitivo, porque tem muitos caras que são, por exemplo, mono DPS, sabem Que é o que mais que? O cara só joga de DPS. Aí, se você quer jogar de DPS, o cara já pegou, aí acaba, tipo, bagunça todo o time, sabe?
0: Uhum.
1: Gera meio que um é, mal-estar. O DPS geralmente vai ser o que as pessoas vão mais querer jogar, porque é o que vai pegar mais skill mais no jogo, é ma o cara que vai matar, de fato, né? É. <risos>
2: né mano tipo você vai mano, você pega tanque normalmente tanque você vai ficar mais paradão sim você vai ficar curando os outros Você pensa que tem mais ação muita gente uhum.
0: todo mundo quer ser o Neymar do jogo né
2: exato só que aí eu... nem todo mundo percebe que pro o Neymar poder fazer gol tem o um time atrás dele sim é, Tem então, toda uma é...
1: composição. Exato. Então, só uma coisa que a gente tá vendo, por exemplo, no Valorant, você pega o seu personagem no começo do jogo, mas você pode mudar o estilo de jogo com... dependendo da arma que você compra, né? Você pode ir... você pode comprar uma... uma arma de mais curta distância ali, jogando com o um personagem, de... mas o personagem. Você muda uhum. o estilo de jogo com o personagem ainda. Que é uma coisa que não, não dá nisso, porque você já pega o personagem, já vem as habilidades, as armas, tudinho. De... Não dá pra se trocar de arma no Overwatch, né? É uma coisa que sofre muito. Não é igual o LoL, por exemplo, que é... É praticamente um, uma, uma questão de progressão de personagem, onde você pode mudar o seu modo de jogo também, comprando item diferente. Não tem isso no, no Overwatch. Eu acho que isso atrapalhou pra caramba também.
0: Sim, é. Basicamente, o, o, o que eles tinham de mais competitivo, que eram as composições dos times, eles acabaram bloqueando, pensando é. no, no competitivo mais friendly, né?
2: Exato. A Blizzard, ela tem... Negócio quando no Overwatch, que ela não ouve a comunidade. A comunidade dá sugestão, mas ela realmente ela não coloca. Entendi. Ela muda porque ela quer, sabe? E nisso que acaba fiando muito. E você e... percebia isso também na época que você jogava? Sim, sim.
0: Mas você acha que isso era desde o começo, então? Ela. Porque no começo eu lembro que ela parecia que ia ouvir bastante a comunidade, ia ser muito ativa. Eu lembro que tinha. Tinha um dos, dos líderes do, do time de, de criação do jogo que sempre mandava mensagens em português pra gente. E aí, no final, parece que isso acabou, então.
1: É, então vale, vale até lembrar que o Overwatch ganhou o prêmio de jogo do ano em
0: 2016.
1: Sim
2: Foi ganhou 2016, aí de 2017 Se não me engano
1: foi é, O jogo saiu em 2016, né? É, é Então ele, ele ganhou o prêmio da, da Video Game Awards Ganhou Ganhou em cima de Dark Souls 3 Em cima de Uncharted 4 Que são os jogos É, ele foi o jogo do ano de
2: 2016 O de 2017 Foi o, foi o Zelda Isso É um jogo Muito inovador também, né, mano? Sim
0: misturou,
2: Sim Como se fosse um CS Com jogo
1: Sim, porque acho que todo mundo aqui que joga, eu nunca conheci uma pessoa que jogou Overwatch e falou, não, esse jogo é chato.
0: Não é. O que? É o Overwatch? <risos> Nem um é. pouco. O jogo era muito divertido.
2: Só que aí tem um outro problema também, que foi o que o Thiago falou. No, C... no Valorant, por exemplo, você pode comprar outras armas... Personagem e tudo mais. Novo ótimo por você só ter só aquele herói não poder trocar build, não poder trocar arma, não poder trocar nada, uhum. acaba ficando enjoativo. Porque ó, você fica, tipo, até por um ano jogando jogo seguido, dois anos, ok, cara. Você tá lá ainda, ela vai abrir, vai lançando heróis novos, tudo. Mas depois, tipo, você pega um herói, só uma tracer, você já sabe, ela vai só poder dar dash, uhum. poder voltar no tempo e tacar uma bomba.
0: Não tem mais o um efeito de surpresa, né? É, tipo...
1: É, a, as mecânicas não são tão avançadas Quanto no... Quanto um MOBA Onde você pega o personagem fixo Mas tem, um, tem muita mecânica assim, Por exemplo, no Dota ali eu Podia ficar tem um podcast só falando <risos> de mecânicas Dota. diferentes Que tem no ah, Dota um dia bom, inteiro, o disso. Então, mesmo o cara pegando o mesmo personagem Tem uma, tem uma grande variedade ali Esse
0: é o meu, meu
2: ponto Exato, e no Overwatch isso daí não tem como uhum. Aí acaba que muitos jogadores Sim. vão enjoando
0: é, os problemas são vários, Vão, além só da Blizzard ter abandonado, não ter dado tanto o foco, talvez, que os mercados mais emergentes precisavam para ter esse boom dentro... Dentro do jogo, então tem um sistema de franquias que acabou é, minando um pouco o cenário competitivo, tem a falta da Blizzard de olhar com carinho para a comunidade, tem um pouco disso de mecânicas do próprio jogo, que a Blizzard começou de um jeito e, e mudou completamente. Então, a derrocata do jogo não é, não é só o competitivo em si, né? É, é um pouco de tudo.
1: É aquilo que constrói o competitivo, o é um ambiente,
2: né? Da Faltar manutenção, faltar ouvir uhum. a comunidade. Até mesmo a própria comunidade tem uma grande culpa nisso. Porque Overwatch, de uns tempos pra cá, foi... a comunidade foi se tornando muito, mas muito tóxica, sabe? Sério? O jogo, mas... a comunidade é tóxica, mas o Overwatch, tipo, extrema.
1: Mas... É, não, e isso aí é um dos maiores problemas pra quem quer começar a jogar e tá aprendendo, Bem, né?
2: Você afasta muita gente, mas por que você acha que a comunidade se tornou tão tóxica assim? Não sei, velho. E de verdade, acho que a imagem que o jogo passa pode atrair as pessoas fazer isso, não sei.
0: Você acha que é um pouco talvez de, de descaso da própria Blizzard, levando um descaso da própria comunidade, com ela mesma?
2: Talvez, cara. É aquele ditado, né? Que se você vê seus pais falando palavrão, por exemplo, o filho vai falar também. Uhum. Então se você vê a Blizzard dando descaso... Você vai acabar tendo descaso também. O
1: é problema desses... dos esportes em si, que é o tema do nosso podcast, que é o seguinte, né? A gente vê um esporte aí, um esporte real, o futebol ali. Ele... Ele existe há 100 anos, Sim. basquete ali. Provavelmente, se a gente avançar 50 anos no futuro, vai estar tá tendo campeonato de futebol, vai estar tá tendo campeonato de basquete, vai estar tá tendo vôlei, enfim. E a gente não vai estar tá tendo campeonato de Overwatch. De... Eu acredito que o maior jogos... Estudo... Todos os jogos dos esportes tendem a morrer, porque é uma coisa que depende
0: muito da tecnologia, né? Sim, se eles não forem crescendo juntos com a tecnologia, como o Counter-Strike tem feito ao longo dos anos, a... a tendência é estarem enfadados ao fracasso. O maior exemplo disso, na minha
1: Exato. opinião, foi o Overwatch em si. Porque é um jogo que surgiu em 2016, e em 2018 já estava morrendo. Você acha que isso pode acontecer com algum outro jogo aqui, com o Valorant, com o, com o CS? O CS está aí desde 99, né? Então... <risos> É difícil, mas você acha que isso pode acontecer com algum jogo aí, tem alguma, alguma solução pra isso? O que, que você
2: acha? Na minha opinião, todos os jogos de uma hora vai acontecer isso, inclusive o CS. É, o Overwatch também, ele, você falou que ele parou em, dois, em 2016, fez o em 2018 acabou. Ele parou realmente parou no tempo, uhum. não acompanhou mais nada. E um jogo que, na minha opinião, tem que tomar a empresa, mas tem que tomar muito cuidado, é o Valorant. Porque tá. ele tá tendo o mesmo engajamento de agora que o Overwatch teve no começo. Tá crescendo, assim, absurdamente lançou, deu os traders, já também meio inovador, pegou um CS, só que misturando, meio cartomizado, mas não pro lado do Overwatch. Uma
1: parte da player base que ainda sobrava do, do Overwatch acabou brigando pro Valorant, streamers, por exemplo. Uhum.
2: Streamers, principalmente streamers. Streamers, a maioria que eu assistia de Overwatch tá no Valorant agora. Sim.
0: Você acha que nem mudando talvez o sistema de franquia, se um sistema talvez mais parecido com o do CS, o, o que o próprio Valorant tá criando, não, não tem uma chance de, de voltar, talvez com mais força? atrair um novo público, novos
2: telespectadores? Cara, eu acho que se fosse pra atrair algum novo público, alguma coisa, já era pra ter traído, sabe? Uhum. Com a Overwatch 2 e tudo
1: mais. É, porque se você atrair os jogadores, quando o jogo sai já é difícil. Imagina você trazer
2: eles de volta, sabe? Também assim, o cenário competitivo, na minha opinião, é de todos os jogos fica monótono. Tem a Elite, que são os times grandes, e vai continuar lá. Ceres, por exemplo, que tava M MBR, tá Fnatic, a Navy... É, é que no
0: se você ainda tem uma rotação desses times, né? Então você Entendi. tem times como a a própria Fenérico, a NIP, que reinaram por um tempo, aí você tem essa troca. Eu acho que o que mais vejo de complicado dentro desse universo do Overwatch mesmo, em cima de disco que a gente conversou, é os sistemas de franquia, né? Porque você mantém aquilo ali travado. Praticamente, se
1: os CS lá no começo, quando lançaram o CSGO e voltou, eles colocaram esses, colocarem esse sistema, talvez não seria o mesmo jogo. Porque a gente ia ver... O cenário brasileiro Que ele só cresceu de fato Porque ele foi pra fora Ele foi jogar com os, com, os, com os times grandes da Europa Dos Estados Unidos Não adianta Ficar aqui Jogando com quem tá aqui Sem poder Sem poder ir lá fora Entendeu? Ainda mais agora Que se, que se o cara quer Que ir pro cenário de fora não, não consegue nem achar partida Sim muito no complicado Overwatch.
2: isso Sabe o jogo Acha partida Já fica com raiva E fecha
1: Aí é, patrocínio Com a coisa que você falou Que em 2019 ah, Eu até falei Que o Overwatch Ele funciona diferente Né? Funciona mais como o sistema como se fosse um esporte real. Então tem as, tem as seleções, né? E tinha a seleção brasileira. E ano passado ela, ela parou. <risos> Não existe mais.
0: Isso, eu não consigo patrocínio, né, porque a Blizzard falou que só, daria, só iria bancar as 10 primeiras equipes, as 10 primeiras mais bem colocadas, né Então a Blizzard, acho que ela mesma acabou cavando sua própria cova com o próprio Overwatch, né, parece que ela realmente não quer mais
2: dar bola pro jogo Isso é uma coisa muito triste até de se pensar, cara E uhum. o Overwatch fez parte da vida de muita gente, sabe Sim Muita gente deu muita coisa pro jogo, dedicou muitas horas pra acontecer isso. É o que eu falei, na minha opinião, pra ter alguma volta é algo tanto quanto impossível. É, então,
1: e pelo que eu tô vendo, a Blizzard, o próximo jogo que eles vão trabalhar é o Diablo 4, eles vão trazer a autorização pro jogo e não tem nada ainda anunciado. Novo. Então, acho que é isso, né? Valeu, obrigado por ter participado do, do programa aí. Obrigado,
0: Samuel, por ter topado participar aí com a gente no programa, falar um pouco aí da do sucesso que foi o Overwatch depois agora dessa ladeira abaixo que está acontecendo, e muito sucesso aí na sua
2: carreira. Eu que agradeço, manos obrigado aí também.
1: É, e pra quem tá ouvindo, fica por aí que vai começar o nosso bate-papo rapidinho com o Matheus da MGG Brasil.
3: É, pra quem não me conhece, eu sou o Matheus Oliveira, repórter do Agora MGG, um portal de games hardcore e games no geral com conteúdo de esportes. é só vou colocar underline Matheus com TH, F23 nas redes sociais que você me acha, se vocês quiserem ficarem curiosos pra saber o que é F23, só mandar aí mensagem.
0: Quer contar pra gente que o F23 aqui?
3: Não, é, é, é piada interna.
0: Ah, então tá bom, não tem problema. <risos> é, um dos problemas que eu tenho percebido com Overwatch, eu até cheguei a baixar ele uns dois meses atrás, e aí eu desinstalei um pouco tempo depois. É, eu percebi que até para as filas normais a gente está encontrando problema para encontrar jogadores, né? É, tipo, tá, tá realmente um pouco difícil às vezes conseguir jogar o game. E aí a gente queria também entender: você falou que você cobria o, o evento os eventos de Overwatch, né, os torneios que tinham. Como você sente a, a galera que, que assistia o, o, os campeonatos, a galera que abraçava o jogo, você acha que tá tendo realmente essa queda? A galera tá deixando de lado, indo pra outros jogos como o Valorant, que tá chegando aí com tudo?
3: Cara, assim, é... a gente tem uma, uma situação bem característica de, de jogos, assim, que é um pouco, um pouco diferente de um, de um esporte tradicional ou qualquer outra coisa, que é geralmente o público que acompanha também é o público que joga, que também é o público que acompanha jogadores, times e afins. É, dificilmente você vai ver um cara que só assiste e não joga de vez em quando, um cara que só joga e não tem conhecimento do que tá rolando em questão de torneio. Dificilmente você vai ver um cara que acompanha e não tem um player favorito que ele também está seguindo. Então, uma coisa infelizmente leva a outra. Com... A diminuição de torneios importantes, com a diminuição da audiência, também diminui a quantidade de gente que joga. Também diminui a quantidade de players grandes que estão lá na frente para as galeras para galera seguir. Então, é uma coisa leva a outra, assim. É um, tá tudo muito ligado e, e infelizmente quando quando um diminui, o outro diminui junto. O Overwatch ele não morreu como a pessoal como o pessoal acha. Ele não está sendo esquecido. Tem uma galera jogando, mas se comparado a algum tempo atrás Realmente é muito diferente Realmente o número é muito, muito inferior
0: Legal é, no nosso papo com o Samuel, uma das coisas que ele levantou Foi que o Overwatch 2, que tá para sair agora Ele é muito mais focado no offline em si, né? Não tanto no competitivo Do que os jogadores mais experientes E a galera que ainda busca jogar profissionalmente o Overwatch esperava Como você acha que isso pode afetar o mercado de esporte eletrônico?
3: Muitas decisões questionáveis rolaram nesse caminho dele aí que acabaram afastando a comunidade competitiva do jogo. Com Overwatch 2, eu não joguei, mas conheço pessoas que jogaram, vi vídeos, produzi conteúdo sobre. E eu acredito que esse não seja nem mais o foco da Blizzard. Eu acredito que o Overwatch 2. Ele vai vir com muita coisa. Pro jogador casual. Pro jogador que vai jogar com os amigos. Pro cara que. Que vai se juntar ali numa sexta-feira à noite. Pra fazer umas missões. Tentar liberar uma. Uns pontos a mais. Junto com os amigos. Ou talvez até sozinho. Mas... Eu acho que é esse o, o foco agora. Porque pra você desenvolver essa comunidade competitiva de novo a galera tem que cair no gosto do jogo mais uma vez isso dificilmente vai acontecer tanto pela, pela, pelas mudanças que teriam que acontecer no jogo que eu particularmente não consigo imaginar o que poderia ser feito quanto por aquela coisa de, de virar meme sabe, a gente chama de... de Overwatch é meme é, um, é uma piada assim que a galera fala ah, Overwatch, ninguém liga mais pra Overwatch ah, Overwatch, ninguém compete mais Overwatch eu não sei quantas comunidades internacionais mas no Brasil sempre teve essa dificuldade também de níveis competitivos Competitivos mais altos, porque era muita, sempre foi pouca gente que chegava nos, nos ranks mais altos do jogo, então você tinha pro player que era muito bom muito ponto no ranking, que era top 500, que a gente chama, que são os caras que estão lá em cima, que vira e mexe tinha que recorrer a um, algum tipo de VPN ou alguma coisa que era pra procurar partida em outro lugar, porque no Brasil não tinha com quem jogar então, você tinha um cara que tava vivendo a vida pelo jogo, que tava jogando muito bem, que tava treinando e tava se destacando mas o cara não conseguia jogar no próprio país, nem online. Então o cara tinha que jogar por VPN, tinha que usar toda a skill dele, mas num cenário onde ele tinha 190, 200 de ping. Então acaba ficando um pouco difícil, acabou, acabou ficando um pouco difícil desses jogadores serem como é que eu vou dizer, serem colocados num holofote. Sim, então, até, se, coisa... até se
0: desenvolverem, né, profissionalmente falando. Exato,
3: exatamente. A gente tem muito, muitos poucos casos de jogadores que conseguiram alguma coisa com Overwatch. Então é, eu acredito que por causa de todo esse conjunto de coisas que tá rolando, e desse abandono da comunidade competitiva, por mais que ainda tenha uma que ainda luta ali, é... a Blizzard sabe, e a Blizzard provavelmente tem essa informação de quem mais joga, de quem mais dá dinheiro pro jogo, de quem mais dá audiência. Provavelmente, são os jogadores mais casuais, são os jogadores que pode ser até, até ser um jogador hardcore, mas não é um jogador competitivo. Então, eu acredito que se eles estão fazendo isso, a decisão foi essa pelos materiais que a gente teve até agora, eles devem ter um motivo por trás, né?
0: Falando aí um pouco do cenário competitivo, uma coisa que a gente percebeu, que é uma coisa que o LoL tá fazendo agora, começou com o cenário norte-americano, é esse sistema de franquias, né? Que desde o começo do, do Overwatch foi o sistema que, que se consolidou dentro dele. Você acha que esse esquema de franquias atrapalhou os, o crescimento do cenário competitivo como um todo? É, ou não? Você acha que não, é, não foi o problema em si desse não crescimento? Porque a gente vê que o Overwatch continua sendo muito forte na, nos Estados Unidos, na América do Norte, é, mas, tipo, fora de lá não, na própria Europa ele não é tão forte, na América do Sul também, onde a gente tem um polo competitivo muito grande de esportes eletrônicos, dele, é um jogo muito fraco, como a gente já falou, como você vê essa entrada do, das franquias?
3: Esse modelo de competição, é, já tinham né com o Call of Duty, colocaram o um Overwatch mais ou, mais ou menos no mesmo esquema, só que se você parar pra pensar... É, acabou acontecendo o mesmo problema que com o Call of Duty. Call of Duty não, basicamente não tem gente que acompanha em outros lugares que não os Estados Unidos. Com Overwatch League aconteceu a mesma coisa, porque beleza, o pessoal ainda fez uma forcinha para acompanhar os jogadores que eles gostavam. Eu, por exemplo, fiz isso. A gente, meu, a gente ficava acordado de madrugada para assistir pelo menos um, um, um mapa, sabe? Só que o horário era ruim, porque meu, o é um horário bom para eles lá. Assim, a estrutura que eles montaram foi incrível, a atenção que deram foi incrível. Só que para o público de lá, então não pensaram muito. No público de fora Foram pensar depois Só que depois já tinham acontecido todos os problemas que aconteceram Então muita gente já tinha abandonado não já tinha largado a competição é, Seja por não conseguir acompanhar com tanta facilidade Seja porque deu algum problema no jogo Seja porque o jogo não estava tão divertido de jogar ou de assistir Enfim é, e só depois foram pensar num lance mais internacional. Só agora as, as competições começaram a passar para os outros países. Infelizmente, em 2020 não deu por causa de toda a situação com a pandemia de Covid-19. Mas o, o core era esse: o core era você era pegarem essa competição e espalharem pelo mundo, para que todo mundo pelo menos tivesse um, um gostinho ali do que era. O plano era muito bom. Só que não deu muito certo, porque o começo dele foi muito focado nos Estados Unidos e acabou tirando o interesse de todas as outras regiões que tinham em cima, né?
0: É, eles fizeram muito esse sistema norte-americano de esportes, né? Que não tem rebaixamento, não tem nem. Não, você não consegue nem subir de, de divisão nem, nem diminuir, né? O é, que, que você acha que levou a queda do Overwatch como, como esporte? Deixando ele mais como um jogo casual mesmo
3: O mesmo motivo que, a que se deu a queda geral Do jogo, tanto de galera Que joga mais competitivo, tanto que da galera Que joga mais casual que é o jogo ele não soube se reinventar, ele passou por muitos problemas e a Blizzard não soube resolver. O jogo começou o jogo começou como um jogo incrível, como eu falei, porque ele inovou um monte de coisa, ele não tinha nada igual aquilo os personagens eram muito bons. Só que aí teve um primeiro problema, sei lá, a galera achou a Mercy muito AP. Eles foram lá e nerfaram a ponto de deixar o personagem meio inútil. Com a Mercy sendo mais inútil, abriu uma oportunidade para uma outra estratégia que uh, dava um, oferecia um risco-recompensa muito maior, que era a Dive. Todo, era Dive atrás de Dive. Dive, para quem não sabe, é personagens que têm boa mobilidade, seja de qualquer classe, mas no caso suporte e DPS, indo atrás da linha. Da linha de frente do time adversário, passando por cima de todo mundo, tentando abater um alvo específico ali, voltando, indo e voltando. E era isso o tempo todo. Porque a Mercy não tinha mais o poder que ela tinha. Como que vamos combater isso? Colocaram uma personagem no jogo que acabava com o dive, que era Briguita. Então, e aí todo mundo jogava de briguita, então não tinha mais dive. mas também só tinha briguita. O que que fizeram pra acabar com a briguita? Nelphara briguita e colocaram mais um escudo, mas aí era escudo de um lado, escudo do outro. Então, não, não conseguiam balancear muito bem isso. Tentaram colocar depois o lance de hero pool pra ninguém poder escolher todos os, os personagens, pra ter que uma, uma estratégia mais focada em um negócio só, mas continuava sendo tudo muito igual... E aí, cara, desanimava tanto pra galera que ia jogar mais casual, e era sempre a mesma partida. Reinhardt de um lado, Reinhardt do outro, pulava um Winston, pulava um Winston. ia Tracer, voltava a Tracer. Aí o cara ia assistir o campeonato, era a mesma coisa. Quem quer o melhor Reinhardt, Reinhardt de um lado, Reinhardt do outro. Tracer indo pro lado, Tracer indo pro outro. Gente pulando pra lá, gente pulando pra cá. O cara ia jogar na ranqueada, e o melhor Gange ganhava. Porque se o Gange do do seu time matasse primeiro, vocês ganhavam. Se o Gange do outro time matasse primeiro, vocês perdiam. E foi ficando muito assim, a galera foi abandonando e a Blizzard não foi resolvendo. Tanto que não foi resolvido até agora. O mais recente disso foi a do Double Shield lá, que era um monte de escudo na frente do outro. Era escudo de um lado e escudo do outro. Quem tava defendendo ganhava 90% das vezes. Então, acho que não souberam balancear isso tudo muito bem. É, se a galera competitiva não tá afim de jogar, se é o público não tá afim de o público casual não está tão afim de jogar, eles não vão assistir, porque o jogo não tá legal de assistir. E tudo acaba, e tudo acaba decaindo, entendeu? Se não tá legal de jogar, não tá legal de assistir. Ninguém quer mais acompanhar os pro-players, acaba que some esse público e, meu, não tem só Overwatch, a galera vai jogar outra coisa, entendeu? E acaba abandonando mesmo.
0: É, muito obrigado por ter topado participar aí com a gente.
3: Imagina, beleza. Obrigado, eu que agradeço o convite, cara.